0: Aquellos que se creen que vieron en Qumran. Veamos en este video qué es lo que han dicho muchas personas a través de la historia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde aquí, a Australia, eh, trayéndole un nuevo video que espero que sea de su interés. No se olvide de dejarme un like a este video y también de poder eh, suscribirse si no lo ha hecho, como también eh, ver las notas del video donde usted me puede encontrar y también donde puede usted, si, 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 así, si así dispone, eh, apoyar este canal. Eh, en esta vez voy a estar haciendo, eh, voy a estar leyendo algo, un, un, un artículo y, y, y que he traducido para, para ustedes un artículo por Simon, well, Simon J. Joseph de la Universidad de, de California. Eh, él ha escrito acerca de esto, hay bastante material y es, 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 él ha, ha resumido todo esto, así que a mí me ha gustado mucho. Así que voy a estar leyendo, eh, espero que, que, que voy a ver después sus comentarios y así para, para poder avanzar aquí. Así que acuérdense, un like... Eh, por favor, eh, un, si, no, si no se han suscrito, suscríbanse. Si no se han suscrito a, a YouTube o a o Facebook, suscríbanse. Como también eh, poder ver las notas del video. Así que veamos si Jesús estuvo con los esenios, como algunos pretenden que lo estuvo. Los esenios representan un enigma histórico dentro del judaísmo primitivo. Se los imagina de diversas formas como una pequeña comunidad marginal un grupo idiosincrático que desapareció en el olvido, una próspera red multiregional de comunidades aldeanas y o como una secta militante de pacifistas apocalípticos listos para participar en grandes actos escatológicos de violencia. Los evangelios nunca mencionan a los esenios y, y aquellos que ustedes se, se recuerdan que tuve el, el video con, con Eduardo Gutiérrez, él, él hizo énfasis de esto que en, en el Evangelio no se, no se menciona. Los rabinos parecen haber olvidado por completo de ello. ¿Es porque los esenios eran tan diferentes ideológicamente, ideológica y sociológicamente de Jesús y los fariseos que se movían en órbitas completamente diferentes? ¿O es porque los esenios representaban un componente integral del judaísmo del segundo templo que tanto los primeros cristianos como los rabinos buscaron marginar por omisión? Dos preguntas. Al igual que el Jesús histórico, los escenios pueden convertirse fácilmente en una, eh, en una pantalla sobre lo que uno proyecta sus propios intereses y ubicaciones ideológicas, ya sean los años ocultos de Jesús, una ventana a la historia secreta del cristianismo primitivo o una invención históricamente inexistente de Filón. Josefo y Plinio. Y cuando habla de esto, eh, eh, se habla de esto de que eh, podemos ver nosotros mismos, nos podemos ver el, eh, en los escenios. Es lo que dice Albert Schweitzer, el, la, la búsqueda histórica de Jesús, si no me equivoco, The, the, the Quest for the Historical Jesus, así se llama en, en, en español, es el libro, que yo lo tengo en inglés. Eh, fue escrito en 1905, revisado en 1912 y fue el primer libro, es, es, es una joya el libro, eh, The Quest for the Historical Jesus por Albert Schweitzer. Eh, él, él hasta le dieron el, el premio Nobel porque después de ser eh, profesor de teología, él se hizo doctor y fue a fundar una, un hospital en África. Bueno, él, él decía de que, que cuando que cada historiador, cuando ve al pozo de la historia y está viendo a Jesús, ve hacia arriba su propia reflexión y es el que piensa que es Jesús. Entonces ese es el problema de la historia. Y esto mismo dice eh, Joseph, eh, es, es el, el, el autor de esto, que es como lo dije, Simon Joseph, es el, el autor de lo que estoy leyendo. En las notas del video lo van a poder encontrar. Desafortunadamente, la historia de la recepción de esta investigación histórica tiene un pasado penoso porque donde el erudito bíblico que trabaja dentro de los límites probatorios de la evidencia antigua puede escuchar solo silencio, otros menos constreñidos por tales límites afirman haber escuchado otras voces. En 1877, por ejemplo, Elena Blavatsky y esta mujer... Es esencial en este estudio y en el y en estudio de muchas otras cosas. ¿Quién se inventó los, los alígenas? Rablatsky. Ella fue la que, esta fue una mujer rusa que llegó a Estados Unidos y, y, y como quien dice, él fue la fundadora de la sociedad teosófica. Entonces ella, la teosofía, yo me acuerdo que la teosofía yo la he conocido desde que estoy pequeño y cuando yo tenía recién casado, tenía 22, 23 años, llegó a la iglesia un Rosacruz. Eh, y aún sigue siendo en Rosa Cruz ese hombre en la Iglesia de la Hispana, y él me decía ¿cómo es que sabes tanto de la, de la teosofía? ¿por qué? porque en la Iglesia Lim aprendí todo eso yo ¿por qué? porque en la Iglesia Lim bajo eh, Otoniel Ríos Paredes ellos, eh, eh, Otoniel Ríos Paredes eh, apelaba mucho a eso, aunque no le decía a la gente lo que estaba apelando a la teosofía pero él apelaba mucho a la teosofía y a las enseñanzas esotéricas entonces, eh, por eso que yo sabía de eso, entonces eh, este hombre se... se, se era salvadoreño era salvadoreño Tony se llama eh, él, él se admiraba de que yo tenía tan joven y sabía tantas de, la, de, de, las, de los secretos herméticos de la, la teosofía, le digo no, no si, eso, si eso lo sabe medio mundo, pero quizás no yo me equivoqué, es cierto, hay que estudiarlo y por eso aquí es estoy de Gnosticismo a nivel posgrado, porque a mí me encanta eso y me acuerdo cuando una persona que fue también de la, de la, de la de Sociedad Teosófica de El Salvador estaba en la iglesia aquí y él me dijo, hermano, a mí no me gusta cantar ese corito, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación, porque en la teosofía y en el gnosticismo ocupamos ese nombre, Adonai. Yo le dije, sí, pero Adonai es hebreo, es el nombre de Dios. Sí, pero a mí no me gusta porque me recuerda de esas cosas. Bueno, entonces, Madame Blavatsky y ustedes la pudieron ver y, y quizás la vamos a ver de vuelta. Veá, veámoslo de nuevo, una, ve, veámosle una vez más eh, aquí en la, aquí en la, ¿cómo se llama?, para que ustedes sepan y, y, y pu puedan, puedan saber de quién estoy hab hablando yo. Eh, eh, es Marison Beer, me está tirando otra, otra persona aquí. Madame, eh, Madame Blasky, Ella, eh, ¿cómo se llama? Y ustedes la, la, la pudieron haber visto cuando, cuando, cuando empezó este video, pero si no la vieron, aquí está de nuevo. Eh, aquí la, la voy a poner en una foto para que ustedes la puedan ver. Y ah, está lento. Eh, a, a esta hora es la peor hora, hora de, de poderse eh, conectar aquí en Australia. Porque a esta hora es la hora de que en Australia eh, están todos conectados porque son las 4 de la tarde. Yo, yo ando, ando buscando una foto grande. Yo quiero una foto grande. Una foto grande. Vamos a ver. Eh, aquí está. está sí, esta foto más o menos grande. Open in new. Email, aquí está esta es la, como les dije, esta es la hora peor para meterse aquí en Australia, porque aquí en Australia es la hora por aquí está la foto, le puedo enseñar esta es la Madame Boblaski eh, para aquellas que no lo conocen eh, aquí está, está la foto de esta mujer, entonces esta mujer es una rusa que llegó a, esta, a Estados Unidos y y era mística, y de ahí, de, y de esta mujer, de las enseñanzas de estas mujeres que salieron los alígenas, ancient aliens, <risa> eh, y muchas otras cosas. Yo he querido siempre hacer eh, un, 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 una serie de, de teorías de conspiración, y siempre, después de, después de los 1900, al principio de los 1900, al, al final de los 1800, siempre esta mujer está citada en todas esas toda teorías de conspiración. Así que eh, esta es la gente con la que se ha tenido que lidiar eh, y, y, los, y los ancient aliens y los, y los, y los alígenas no hablan de eso. Bueno, eh, eh, entonces ella fue la fundadora de la, de la, de la sociedad teosó, teo, teosófica. Sugirió que Jesús había sido entrenado en secreto por los esenios. Ella, ella, fue, ella fue una de estas y también hay una Bárbara Darling. Es, un, es una académica aquí en Australia en los 1900, en los, en los 1000. Sí, en los 1990 ella hizo un libro y se hizo una sensación, nunca se ha traducido al español que yo sepa, pero eh, se hizo una sensación aquí en Australia y en, y en Estados Unidos también, pero eh, muy, muy pronto la, 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 de, la desmintieron, que, lo que ella, ella había creado todo de la cabeza de ella y perdió así su, su, su carrera, igual como Karen King que fue la que dijo que encontró una pieza del tamaño de una tarjeta de crédito que decía que, era, eh, que decía que Jesús tenía a su esposa y la amaba, cosas así. Y perdió también, ¿cómo se llama? Ahí, ahí la timaron, la timó otro tipo, que vamos a ver aquí que también hay gente que, que falsifica uh, manuscritos y papiros. Entonces, ella, ella la timaron ella era una profesora de Harvard. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir con esto? Aún personas que son reconocidas en todo el mundo, los pueden timar. Eh, a, a, ¿Cómo se llama? Craig Evans lo timaron. Eh, Wallace, al Daniel Wallace, lo estimaron cuando les, les, les hicieron, a él, pero más que todo a Craig Evans, porque él, él tiene más arqueología, cuando les dijeron de que, que habían encontrado un manuscrito del primer siglo de, Jesu de, 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 de Marcos. Igualmente como, como César Vidal en su libro que, que, que mencioné yo en mi, en mi YouTube Short, en mi corto YouTube, eh, que él, él se, se pone de, él, él toma de su, su teoría, la toma de otras personas de Tide, de uno que se pida Tide, o Tide, bueno, Tide era alemán, que se hizo inglés, eh, llegó a ser hasta, hasta, hasta clérigo de, de la iglesia anglicana, y, y yo, y José Callaghan, que es uno de los que ha, que ha escrito una de las mejores introducciones a la, a la crítica textual, que, que, que también lo voy a estar recomendando un día estos, en español, pero Callaghan sacó en 1972 una teoría de que él había encontrado un manuscrito de que eh, dentro de los rollos Termán muerto que decía que, que era parte del, del Evangelio Mateo. Todo eso ya se. Des... Eh, y todo esto viene a esto que, que la gente cree que los esenios también ahí estaban: estaba Jesús, ahí estaba Juan Bautista, los padres de Jesús. Vamos a ver aquí que los padres de Jesús también fueron parte de, de, la, de la comunidad esenia, Y César Vidal a, a, agarra a papa de esto y hizo su libro. Y, y aquí en el libro que también vieron ustedes en la portada de este, de, 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 de este video, eh, yo ya vi ese libro. En ese libro no dice lo que dice la portada, pero. pero tira la carnada porque la gente, oh sí, verdad, eh, quizás fueron para, fue, Jesús fue parte de los esenios, cosa de que no hay ninguna prueba, ¿ok? Entonces, eso lo quiero dejar bien claro, no hay pruebas, pero, pero ahorita lo que vamos a ver es la gente que ha querido juntar esas cosas, eh, juntar pruebas según ellos y así eh, engañar a más gente. Bueno. bueno, Jesús fue entrenado en secreto por los esenios, pero dejó su comunidad para convertirse en un sanador ambulante. Blavatsky, sin embargo, no inventó esta supuesta conexión. La idea de que los esenios influyeron en Jesús y en el primer movimiento de Jesús ya había fascinado a eruditos, deístas, falsificadores y esoteristas durante más de un siglo. O sea que desde los 1700 viene este cuento. Eh, no es nada nuevo. Dado que las fuentes clásica, clásicas de Josefo, Filón y Plinio representan a los esenios como una comunidad iniciática reservada al estudio de los misterios y a la búsqueda de prácticas esotéricas, curaciones y diversas formas de adivinación, no fue tan difícil imaginar a los esenios jugando un papel secreto y oculto en la facilitación y orquestación de eventos públicos y políticos entre bastidores. A finales de 1700, como, como ya acabo de decir, ya antes de, de los 1800 de Blavatsky, empieza a hacer eh, los últimos años de los 1800, los primeros años de los 1900. En los 1700, Karl Barth, Barth y, Karl, y, y Karl Venturini intentaron exponer al cristianismo como un complot esenio para cambiar el judaísmo, combinando el racionalismo de la ilustración y la intriga política para retratar a los esenios como una sociedad secreta. ¿A qué les suena esto a ustedes? Al, al código Da Vinci, al Da Vinci Code. Quiere decir que en los 1700 ya existe esto. Esto, esto no es nuevo para el cristianismo. El cristianismo siempre ha tenido que aguantar personas y, y gente que han querido siempre exponerlo como un fraude. ¿Verdad? Eh, los esenios, eh, los eruditos judíos, ortodoxos y reformistas... También podrían apelar a los esenios como un, reformador mar, como un reformador marginal de una secta oscura para contrastar contrarrestar las afirmaciones cristianas de que Jesús era el Mesías judío. Al mismo tiempo, los esenios se convirtieron en un elemento básico en varios proyectos esoteristas, uno de los cuales fue Isis sin velo de Elena Blavatsky. Esto es un libro de esta mujer que aún se sigue vendiendo el día de hoy. Si, siguiendo a Blavatsky, Annie Vizant. La segunda presidenta de la sociedad teosófica afirmó que Jesús fue enviado para ser entrenado en una comunidad esenia y fue a un monasterio esenio en Egipto, donde fue totalmente instruido en las enseñanzas secretas que eran verdaderas, que era la verdadera fuente de vida entre los esenios. O sea que ya no es Cumram, ya no es el... el de, porque en aquellos tiempos no, no sabían que era Cumram, sino que solamente sabían que estaban en el desierto. Después encontraron en Cumram que ahí estaban ellos. Entonces ahora ya no es solamente el desierto, sino que ahora es Egipto. Y ustedes quizás han oído muchas veces que, eh, que Jesús fue a Egipto a aprender sus artes má má mágicas. Pues aquí ya tienen que esta mujer fue la, 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 la que introdujo eso. De manera similar, Rudolf Steiner. Y este Rudolf Steiner a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque aún Hitler... Lo menciona Rufol Steiner porque Hitler detestaba todo esto del esoterismo. El que le encantaba el esoterismo era a, a, a uno que, ¿cómo se llama? A, a un subalterno de Hitler, a Himmler. Pero, eh, eh, pero a Hitler detestaba. Por eso él decía esto, respectivamente se, 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 se refería a Rufol Steiner. Rudolf Steiner describió a Jesús como un iniciado de la orden esenia, un hermano laico de los esenios que lo recibieron como una especie de miembro externo o de afuera. Aunque los escritos de Blavatsky, Besant y Steiner apelaron a referencias históricas y a veces incluso bíblicas, la mayoría de sus afirmaciones fueron especulaciones sin fundamento obtenidas implícita y explícitamente a través de conocimientos psíquicos. Aquí está la cosa. Y aquí vamos a ver, esta gente ponía a otra gente en trance y van a oír lo que dicen. De manera similar, Hideon Gasper, Ursli afirmó haber encontrado un antiguo manuscrito arameo. Oiga, esto suena a César Vidal y a muchos de esta gente que dice que hay manuscritos de, de Mateo en, en arameo o en hebreo. Que y no y, sé, y no sé, y, no y no bueno. Yo tengo un video y, y, lo, voy a, y lo voy a referir. Eh, eh, lo voy a referir aquí que donde hablo de Shemtov. Eh, eh, allí, como se llama, ahí donde yo hablo acerca de, de que esto es un fraude también. Eso de Shemtov es un fraude. Así que. Eh, cuando alguien dice que, 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 que estas cosas pasan, hay que hay que hay que estudiar a los a los expertos. Yo no soy experto, yo apelo a los expertos, eh, pero yo esperaría que César y otros personajes apelarían a los expertos, pero no, ellos se van porque esto vende, esto vende libros, vende libros. El Da Vinci Code se, ve, se ha vendido 82 millones de copias y ahora lo oí eso, 82 millones de copias. Y qué dice el, el Da Vinci Code? Ustedes ponen en, 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 ¿cómo se llama? En, en Google, en inglés, eh, como se, como se pone en Google y dice, ¿dónde se hizo el canon del Nuevo Testamento? ¿A dónde dice el Vinci Code? En Nicea? ¿Dónde es que salen los, los, los primeros, ¿cómo se llama? Eh, en en la busca, los buscadores, ¿a dónde sale? En Nicea. Entonces, esa es, la, esa es la, la, la influencia de la película y del libro en la gente. Entonces, eh, pero Dan Brown no es erudito de nada, Él, es un buen escritor. Eh, y así les pasa a muchas personas que por vender su libro hacen a, hacen cosas inventan eventos y inventan manuscritos bueno Aquí este hombre ha dicho que encontró en un antiguo manuscrito arameo escena escondido en el monasterio budista en el Tíbet y esto me lo han me, me han mandado hasta videos a mí hace años o hace meses no me acuerdo pero hace tiempo atrás me mandaron videos para que yo viera todo esto ah yo sé quién es una buena amiga mía eso fue por eso que me acuerdo que me lo ha dado eh, a que vive aquí en Australia me dijo mira Luis esto entonces me mandó esto y le digo eso es mentira así como a través de comunicaciones espiritistas de Emanuel Swindenburg, ana Kingsford y un fraile franciscano desencarnado llamado Placidus. O sea que todas estas cosas, eh, se, se habla de, de manuscritos que nunca nadie ha visto, que lo encontró en el Tibet, en arameo, en el Tibet, y nunca nadie lo ha visto parte del que lo vio. Eh, ¿A quién le suena esto? A Joseph Smith. ¿verdad? Eh, todas estas cosas eh, son sospechosas, son más cuando, es, eh, cuando la gente en trances, como vamos a ver, eh, eh, el, el trance, mucha gente dice, ah, yo, yo viví en los tiempos de, 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 de Herodes y yo me acuerdo de esto y lo otro. Pero eso no se puede confirmar. Y me recuerda a los a los um, a los evangelios gnósticos. ¿Por qué se rechazaron todos esos evangelios gnósticos? Porque eh, narran geografía y tipografía de que no, eh, de que no se puede, que, que no existía, que, que, que no la da correctamente como lo dan los cuatro evangelios. Y eso es una cosa que le dio más, eh, eh, más eh, credibilidad a los, a los cuatro evangelios que tenemos. Bueno, combinando las habilidades y la arrogancia tanto del falsificador como el del esoterista, Edmund Burdú Sekeli escribió el evangelio El de la Paz alegando haberlo encontrado escondido en los, oigan, en los archivos secretos de la Biblioteca del Vaticano y los archivos reales de los Habsburgo en Austria. Según Sekeli, este evangelio perdido present, presentó al verdadero Jesús que habló sobre la madre tierra, los beneficios para la salud del vegetarianismo y, lo, y los tratamientos colónicos, colonicos, o sea, de aquellos que están enfermos del colon. El texto de sekeli de sekeli repite re, y, y oiga, repite repetidamente los evangelios o lo repite. y lo, va, 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 eh, Yo solo quise agarrar unos cuantos pasajes. Tengan en cuenta los siguientes pasajes y voy a leerlos ahorita. Y Jesús le respondió. Dichoso vosotros que tenéis hambre de la verdad, porque yo se haceré con el pan de la sabiduría. Bienaventurado eres que, que llamas porque te abriré la puerta de la vida. Tu madre está en ti y tú en ella. Oiga la, la, la siguiente, porque nadie puede servir a dos señores, porque o sirve a Belzebú y, y a sus demonios, o sirve a nuestra madre tierra y a sus ángeles. Esto es lo que encontramos en el evangelio, supuestamente el evangelio de Senio de la paz. Para los desprevenidos, el evangelio de Senio de la paz puede parecer auténtico ya que en el frente del libro utiliza una copia de la fotografía del rollo de, de cobre tomada de DGD y obviamente mostrada para credibilidad y misticismo a las afirmaciones de Sekeli. Una vez más, yo les recomiendo ver el libro, de, de ver este video, porque no, no, no voy a poner, yo no voy a poner el libro de, de, Vidal, de César Vidal, y lea lo que dice, la, eh, bueno, vea el libro y después búsquelo y vea lo que dice esa carátula. Ve, lean lo que dice la carátula en la carátula Vidal aprobó que lo pusieran de que Jesús eh, fue de la comunidad de cosas cosa de que no existe ninguna prueba no existe una prueba y en el libro no, no habla tanto de eso, pero todo es para, para eh, eh, la, car la carnada para que, para que la gente vea y con esto, y, y aún en, en, en este libro aún se le recomienda como alguien que, que, que tradujo ciertas obras del griego al español y después salió, como yo he estado eh, publicando en mi página de Facebook, por eso le digo, si usted me quiere seguir, sígame en mi página de Facebook. No, no tanto donde estoy con mi, con mi esposa, sino sí, sígame en la, en la página personal donde está solo mi, 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 mi rostro. Ahí es donde yo le, yo, yo, yo le, eh, le invito a seguirme. Porque en la otra página yo pongo cosas de mi, de mi familia y todo eso <ríe> y usted no, no creo que quieran ver eso. Ok, sin embargo, el rollo de cobre no se descubrió hasta la década de 1950, más de 20 años después del llamado descubrimiento de Ezequiel. O sea que está usando, está usando el, el, el esa, esa cosa del, del Evangelio del Cobre. Eh, es de los turcos. Los turcos dicen que eso es de ellos y que es el verdadero evangelio. Bueno, en fin, eh, se, ahora ya se sabe que no, pero ellos quieren seguir haciendo eso. Pero, entonces eh, él, escribió, eh, él escribió un libro y después le pone para, para más sensacionalismo una foto de este mentado evangelio de cobre o de, o, o de, o de metal, porque yo le digo de metal, eh, para, para que la gente se, se embauque y vaya a comprar el libro. Lo mismo que hace es el personaje que estamos mencionando español una y otra vez, que ya no lo quiero mencionar. Bueno, como era de esperar, la afirmación de Zekeli de haber descubierto un manuscrito antiguo en el Vaticano nunca ha sido confirmada. No hay referencias a un evangelio de de la paz en ninguna fuente antigua. No hay fotografías facímiles, transcripciones o notas de traducción de este supuesto texto arameo antiguo. En consecuencia, a la espera de la improbable llegada de este documento perdido hace mucho tiempo, parece bastante claro que el Evangelio Esenio de la Paz es una pura falsificación escrita en su totalidad por el mismo Sekeli. Teniendo en cuenta que estos supuestos manuscritos que Sekeli usó para crear sus obras nunca han sido vistos, estudiados, fotografiados o catalogados, Parece bastante seguro que el Evangelio de Seño de la Paz es únicamente el fruto de casi 20 años de estudio e investigación puramente históricos sobre los orígenes del cristianismo. Una mirada más cercana a los escritos de Sekeli revela que sus motivos fueron nada menos que exponer el cristianismo como uno de los mayores engaños en la historia humana ridiculizar la erudición bíblica como irremediablemente estéril en sustancia ya que es monótona en la forma y se burla de sus métodos como basados en falsedades siendo sus conclusiones ya sea infantiles oscuras o bien tan extravagantes que son casi ridículas ¿a qué le suena esto? le suena a todos aquellos que dicen no yo no yo yo, yo, yo no soy confesional yo yo yo, yo me eh, me, me rijo solo por la historia y yo voy a estudiar el texto de una forma histórica y eso es lo que le voy a dar la, eh, lo que el texto quiere decir. No, el esa, esa posición ya ha sido rechazada por, por, por como dije, Tom Holland, que, que está aquí eh, y, y otros historiadores del mundo antiguo han sido rechazada esa posición y aquellos que quieren aún Proponer eso tan en su derecho porque en la, en la academia se pueden tener diferentes puntos de vista, pero simplemente eh, no es lo que se lo que lo, lo, lo que la, cómo se hace la historia el día de hoy. Ok, y, 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 y lo quiero decir, quizás casi nunca se hizo así. Solamente esto, este, este número de personajes que quieren que las cosas sean como ellos dicen. ¿va? Bueno, sé que le describe los evangelios como la invención literaria de los escribas judíos y al cristianismo como el producto de innumerables documentos falsificados sin rastro de ironía Soskely acusa a los primeros cristianos de falsificación y fraude al tiempo que afirma que para mí un historiador él dice que es historiador óigame un tipo que ha inventado un manuscrito pero él dice que para mí un historiador el fraude es simplemente un fraude dejo al lector decidir si el fraude piadoso no es tanto más despreciable sin embargo, la representación esotérica más elaborada y detallada de los escenarios, como la cuna del cristianismo proviene de las lecturas de Edgar Cayce. Estas lecturas de la vida se llama, lecturas de la vida realizadas, lecturas de la vida se llama, realizadas entre 1934 y 1945, representan una base de datos extraordinarios de docenas de las lecturas de Cayce. Las vidas pasadas de los clientes en la antigua Judea y Galilea, oiga, oiga las vidas pasadas de, de los clientes que él, que, que los ponía bajo, bajo trance en la antigua Judea y Galilea en la época de Jesús. Case afirmó haber accedido a esta información vía trance directamente de los registros ak -ak -ak akashicos o acáxicos, esto, esto, esto es lo que el, en español no sé cómo se dice, registros, lo voy a poner acáxicos, si, no, si me equivoco, lo siento mucho. Por un lado, sin embargo, estas lecturas reflejan lo que parece una fidelidad genuina a las narraciones evangélicas del nacimiento, la vida y la muerte de Jesús, especialmente las historias de la natividad, del nacimiento virginal, el linaje davídico de Jesús, la posada de Belén, la visita de los reyes magos, la matanza de los inocentes. Y la huida a Egipto. Por otro lado, estas lecturas contienen numerosas afirmaciones sin respaldo histórico de una hermandad esenia en el Monte Carmelo, dirigida por una maestra, sanadora y profetisa llamada Yuri, que supervisó la educación, el ministerio y los viajes al extranjero de Jesús. O sea que Jesús tenía, como se llama, un manager, por lo visto. Según Keyes, los esenios no solo esperaban y anticipaban la llegada del Mesías, sino que también prepararon el camino para Jesús. Eran un grupo de individuos sinceros en su propósito, pero no ortodoxos en cuanto a los rabinos de ese periodo en particular. De hecho, tanto Juan el Bautista como Jesús se criaron dentro de la comunidad esenia, aunque Juan era más esenio que Jesús, porque Jesús se atuvo más bien al espíritu de la ley y Juan a la letra de la misma. Y aquí es donde ya pueden oír que Case fue el primero que, que, que propuso de que Juan el Bautista era eh, parte de los esenios. Case afirmó que los esenios no eran un grupo monolítico, sino que tenían divisiones internas y estaba entre un grupo especial. Jesús, eh, el grupo interno, el grupo interno de esenios que se hicieron los que, que hicieron los preparativos más rigurosos para el advenimiento del Mesías. En los días en que había más y más líderes del pueblo en el Carmelo, el lugar original donde se estableció la escuela de los profetas en el tiempo de Elías, Samuel, eh, de Elías, Samuel, estos eran llamados esenios. O sea, que ahora Elías y Samuel en el Monte Carmelo, la gente que estaba ahí, ellos son, ellos son los, supuestamente los, los esenios, ¿verdad? los antiguos esenios, los originarios, los, los originales. Y aquellos que eran estudiantes de lo que ustedes llamarían astrología, numerología, Frenología y esas y esas fases de este de, de ese estudio del retorno de, lo, de los individuos o encarnación, habiendo sido estos perseguidos por los de por los, li, de por los líderes, primero provocó que provocó que como tenéis una interpretación de como los aduceos o no hay resurrección o no hay encarnación, que es lo que significaba en esos periodos. Cosa que yo no creo, pero bueno, aquí hubo una preparación y dedicación continuas de aquellos que podrían ser canales a través de los cuales el vaso elegido podría ingresar a través de la elección a la materialidad. ¿Qué están hablando aquí? Que viniera el Mesías que naciera. Eso es lo que están hablando. Los encargados de ese momento eran Matías, Enos y Yuri. Así en el Carmelo, donde estaban los sacerdotes de esta fe, se eligieron 12 doncellas que se dedicaron a este fin, a este oficio, a este servicio. Estoy, estoy leyendo lo que estos personajes escribieron. Entre ellos estaba María, la amada, la elegida. Y ella, como se había dicho, fue elegida como canal. Así fue separada y mantenida en asociaciones más estrechas con y al cuidado de esta oficina. Eso fue al comienzo. El, ese fue el fundamento de lo que llamáis la iglesia. Eso es lo que dijo alguien en un trance, así que eso es lo que Case, Case afirma que este grupo interno de senios estaba dirigido por una profetisa llamada Judy, y Judy fue, y, y fue además quien envió a Jesús a Persia, a Egipto, sí a la India, para que pudiera haber un conocimiento completo y más perfecto de los caminos materiales en las actividades de aquel que se convirtió en el camino, la verdad. Entonces, según Case. Jesús recibió su entrenamiento final en Egipto justo antes de su aparición en Israel y el bautismo de Juan. Aunque no hay evidencia antigua de que los esenios aceptaran mujeres como sus líderes o gentiles como miembros, no hay nada de eso. Eh, había mujeres, había mujeres entre los esenios, pero tenía que ser celibes todos ellos. Case afirmó que los esenios tomaron a judíos y gentiles por igual como miembros pero se habían convertido de un grupo donde las mujeres eran consideradas iguales a los hombres en sus actividades, en sus habilidades para formular vivir y ser canales. Y esto a mí me da risa porque esto ni por cerca es. Bueno, se unieron por dedicación, generalmente por parte de sus padres. En consecuencia, tanto María como José fueron dedicados por sus padres a los esenios como canales potenciales para el nacimiento del Mesías. La imagen acumulativa obtenida de las lecturas no es simplemente, y estas lecturas recordemos, son lecturas de personas, son lecturas de que personas tuvieron trances las escribieron y estas es son las lecturas que, que, que estoy leyendo. La imagen acumulativa de las lecturas no es simplemente una red compleja de varios miembros de Edgar Case, Association for Research and Enlightenment. Ok, esta es la asociación de Albert Case para la investigación y la ilustración que busca conocimientos ocultos, ocultos sobre sus vidas pasadas, pero una narrativa esotérica alternativa ya bien desarrollada de orígenes cristianos. En la, década, en la década de 1940, las lecturas de Case representaron la culminación de una fascinación esotérica de 200 años con los esenios, una historia y tradición de recepción esotérica intelectual casi tan fascinante como los mismos antiguos esenios, incluso si esta historia esotérica no ha agregado mucho a la conversación erudita hasta el día de hoy las obras de la nueva era muestran claros signos de estar influenciados por el evangelio esenio de, de sekeli tomando su falsificación como inspiración no solo para, para construir comunidades neoesenias contemporáneas sino también para una supuesta receta antigua para hornear pan esenio que esto es risible, pan esenio Oigan esto. El rabino Gabriel Cousins, el fundador y director de la fundación Tree of Life Foundation en Arizona, en el actual, es el actual líder de los esenios modernos que rastrean su linaje directamente hasta Sekeli y se refieren a sí mismos como hacedores de la Torah, que siguen el gran camino de la iluminación de la Torah, basando en el arquetip, ar, arquetipo esenio, basado en el ar, arquetipo esenio. Una vez más, los esenios en un marco esoterista, del siglo XXI, estamos hablando del siglo XXI este, que, que hay esta sensación que se creen que son neoesenios esta historia de recepción de las especulaciones esotéricas sobre Jesús y los esenios, tan fascinante como lo es por derecho propio también refleja una sospecha cultural mucho más amplia, aparentemente respaldada por descubrimientos antiguos como los rollos del mal muerto de que hay mucho más por descubrir la historia de Jesús, de lo que hay mucho más de por descubrir, la historia de Jesús de lo que conocemos, siempre más allá del alcance de nuestros límites probatorios actuales. Y aquí termina la lectura para aquellos que, 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 quieran, eh, que, que solamente quieran oír lo que, lo que tuvo que decir acerca de esto. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.